0: 352. den od ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast o tom, jak nás nahradí umělá inteligence, která akorát remixuje vše, co už existuje. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden konečně vyšel další trailer na Novou Zeldu. Už 12. května. Kromě toho jsem si tenhle týden povídal s Dušanem Janovským, jedním ze seznamáckých specialistů na vyhledávání. Protože kdo jiný by u nás měl komentovat to, co tenhle týden představil Microsoft a Google pro své vyhledávače. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Microsoft tento týden narychlo svolal tiskovou konferenci, na které ukázal, jak bude vypadat jeho investice do OpenAI. V následujících týdnech bude postupně rozšiřovat počet uživatelů, kteří v jeho vyhledávači Bing uvidí i výsledky psané technologií strojového učení, které se hovorově říká umělá inteligence. Do svého prohlížeče Edge pak integruje četovacího robota, který zpřístupní sílu technologie ChatGPT úplně každému. Tiskovka byla na rychlo, aby Microsoft předběhl Google, který svoji prezentaci naplánoval na následující den. Neukázal na ní ale nic tak zásadně revolučního jako Microsoft, na což posléze reagovaly i trhy poklesem ceny akcí společnosti Alphabet na burze. Do hloubky se tomuhle tématu věnuje dnešní rozhovor, takže zatím jenom takhle stroze. Turecku a Sýrii probíhá jedna z největších přírodních katastrof, které region v moderních dějinách postihly. A Erdoanova vláda se rozhodla, že přesně v momentě, kdy je jednoduchá rychlá komunikace a koordinace stěžení k záchraně životů, barovně vypne přístup k Twitteru v celé zemi. Organizace Netblocks, která monitoruje dostupnost internetu v polo či nedemokratických zemích, ve středu nahlásila koordinovaný výpadek této sítě v Turecku. Ve stejný den si vládní úředníci předvolali lokální zástupce Twitteru, aby jim, cituji, vysvětlili jejich zodpovědnost za boj s dezinformacemi. Ve stejný den turecká policie oznámila, že zadržela přes 20 lidí za provokativní příspěvky. Ve čtvrtek byl přístup k síti znovu obnoven. A masková firma na satelitní internet Starlink se rozhodla položit prsty na misku Vah a zablokovat ukrajinské armádě možnost ovládat drony skrz její technologie. Obrana proti ruským vojskům je prý v rozporu s uživatelskými podmínkami. Svoje Leofs tento týden oznámila firma Dell, která propustí 5% zaměstnanců, eBay 4%, Zoom 15% a Disney zhruba 7000 lidí, čili 3,6%. Rekordní zisky za minulý rok oznámila ropná společnost BP. Svůj profit oproti roku 2021 zdvojnásobila. Jedním dechem dodala, že snižuje svoje sliby na snižování emisí do roku 2030 z 40 na 25%. Austrálie poprvé v historii zablokovala vznik nového uhelného dolu na základě zákonů o ochraně životního prostředí. Důl měl vzniknout 10 kilometrů od velkého korálového útesu. A anglikánská církev zvažuje svoji podporu ekologičtějším formám pohřbu, bodní kremaci nebo lidské kompostaci. A co se stalo ještě? Pakistán po týdnu odblokoval Wikipedii. V reklamních blocích letošního Superbowlu nebude ani jedna reklama na krypto. Twitter Blue si koupilo jen 0,2% jeho aktivních uživatelů. Z mastodonu nadále mizí lidé. Od začátku roku zhruba půl milionu. Děti od 4 do 18 let tráví na TikToku v průměru 82 minut za den. Z hongkongského Disney Plus zmizela epizoda s vtipem na čínské pracovní tábory. V New Yorku zemřel holub, kterého někdo nabarvil na růžovo kvůli pohlaví odhalující párty. A indická vláda vyzvala své občany, aby letos na Valentína objímali krávy. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Teď se ale poslechněte rozhovor o tom, jak vám už do pár týdnů všechno, co se stalo místo člověka, se sumarizuje robot. Jak už jsem říkal v úvodu dnešní epizody, tak... Téma dnešní stopáže je revoluce ve vyhledávání, kterou tenhle týden oficiálně oznámil Microsoft. Se mnou teď ve studiu sedí můj kolega z pátého patra, Dušan Janovský. Jeden z místních lidí, který umí budoucnost vyhledávání vysvětlit tak nějak lidsky. Ahoj Dušane. Ahoj Janzo. Co máš v seznamu vlastně na starost? Co je tady tvoje role? Já jsem tady formálně konzultant
1: ale moje práce je v tom, že přemýšlím nad vyhledávacími algoritmy, případně někdy dostanu na starost
0: projekt, který má vyhledávání někam posunout. Pojďme asi rovnou na to, co se dneska stane, když do vyhledávacího řádku, jakéhokoliv vyhledávače, zadám třeba recept na nejlepší svíčku. Tak vyhledávání se u nás vyvíjí
1: přes 20 let a... já si nejsem zcela jistý, jestli chceš vysvětlit celou tu obrovskou technologii, která je tam v, v zákulisí ve chvíli, kdy zadáš takhle jednoduchý dotaz. Takže pojďme to zkusit rozebrat. Je tam spousta komponent. Jedna z těch komponent, která je, je na začátku, se ten dotaz pokusí pochopit, pak ho jiná komponenta rozešle na další komponenty, který my, kterým říkáme findry nebo base Ty se pokusí ve své části databáze, která už je předem zaindexovaná, najít tu svíčkovou, nějakým způsobem se tam spočítá uh, jakési skóre nebo rank, jak moc je ta stránka pravděpodobně dobrá, vrátí se to nahoru do té uh, komponenty, která to rozeslala a potom se to znovu řadí a třídí, až se dostane 10 uh, odkazů, ke kterým ještě potřeba dodat případné obrázky, případné texty, které mají být kolem, kterým se říká snipety, protože do té doby ten vyhledávač, všechny ty výsledky chápaly jenom jako čísla, no te potom se dávají komponenty, které říkáme webovka, což je vlastně webový server a ten už to dává uživatelům
0: a snaží se to dát velice rychle. Dá se třeba nějak určit chvíle, nebo moment, nebo rok, nebo pozice v čase, kdy lidi začali na vyhledávač mluvit nějak jako lidskou řečí a přestali používat jenom klíčová slova, ale začali se ho ptát uh, recept na nejlepší slíčkovou? Ne, ten,
1: ta chvíle v čase se nedá říct, část uživatelů se od nepaměti, co teda já pamatuju, to je nějaký rok 2000, řekněme dva, tak se vždycky část uživatelů, uživatelů ptala takzvaným přirozeným jazykem, to znamená ještě třeba víc, jak uvařím nejlepší svíčkovou. Ale je pravda, že
0: procento těchto dotazů postupem času přibývá. Jakým způsobem se potom, co teda proběhne celá tato obří operace, která trvá ani ne sekundu, tak jak se dostane těch třeba prvních deset odkazů na tu vyhledávací stránku? No, oni se navzájem jako předhánějí v tom skóre. My tam máme
1: modely strojového učení, což jsou, jak to připodobnit, my jim říkáme lesy, protože oni se skládají z rozhodovacích stromů, je tam třeba 300 rozhodovacích stromů na 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 listu každého stromu je číslo, protože ten dokument putuje v každém stromu přes různá větvení, až až dojde do listu, tam tam je nějaké číslo, číslo stanovil ten model, když se učil a potom se těch 300 stromů sečte a nějakým způsobem se pošlou dál a řekněme, že deset dokumentů s nejlepším skórem se zobrazí uživateli. Ono je to ještě trošku složitější, protože se tam musí dělat různých filtrování, aby uživatel nedostal deset úplně stejných dokumentů, protože, protože samozřejmě na internetu se vyskytují duplicity a ta logiky, která je tam v pozadí, tak je ještě pořád docela dost, ale
0: vzniknodušně řešeno jsou tam rozhodovací stromy. A může člověk, který tu stránku tvoří, má nějaké povědomí o tom, co vyhledávači celkově berou jako... Pozitivní a bude to, budou spát ty výsledky dopředu? Tak řekněme, že před 15 nebo 10 lety je to ponětí mít moh. Pokud ho
1: má dneska, tak si myslím, že už musí být opravdu veliký expert a ono to hlavně přestává být důležité. Je to proto, že vyhledávače jsou čím dál tím složitější, a signálů, ze kterých se staví ty rozhodovací stromy, tak přibývá a jejich řekněme pořád víc a ty signály jsou pořád chytřejší, takže. Když se začalo vyhledávání, tak těch signálů bylo třeba 10 a někdo mohl jako odhalit, co za signál na ten vyhledávač platí. A dneska těch signálů používáme třeba několik málo tisíc. V některých modelech v těch nejvyšších modelech se nám těch m, signálů chytá třeba 600, takže je nepravděpodobné, že by někdo znal těch 600 signálů. Ale
0: tak proč, proč když teda si vyhledám recept na nejlepší svíčkovou? tak prvních sedm odkazů, než je tam ten recept, tak ten v tom článku najdu životní příběh toho kuchaře a to, kdy se poprvé setkal se svíčkovou a poprvé, když jí jedl ve školní jídelně vedle své spolužačky Adély a rozepisuje tam veškerý svůj životní příběh a až potom je tam ten recept, který mě opravdu zajímá. Nevím, to bych musel takovýhle článek vidět, ale
1: zjednodušeně řečeno, ty lesy, o kterých jsem mluvil, tak oni se na něčem musí, musí napřed učit, než je dáme do provozu. A oni se učí na dvojicích dotaz dokument, kterým říkáme anotace. A takovýhle anotací máme několik milionů. A ty anotace děláme podle pravidel, který jsme si napsali. A pokud, pokud potom při tom vyhledávání je v množině těch dokumentů, který zvažujeme, nějaký, který se podobá svojí strukturu nebo jinými signály tomu. Těm pozitivním anotacím tak vyhraje. Jestliže má nějaký vyhledávač ve svých pravidlech pro anotování, že nechává vyhrávat recepty s životním příběhem, tak pak je jasný, že i ten model, který se následně na takovéhle anotacích naučí, bude nechávat vyhrávat recepty s životním příběhem. Akorát
0: fakt nevím, že by to nějaký vyhledávač... To mně se, ne, se neděje prakticky nic jinýho. Když hledám aha, nějaký aha. recept, tak vždycky, než dost člověk doskroluje k tomu, mm, kolik mm. potřebujete uh, kuřat na to, abyste udělali křídla, mm. tak si nejdřív musí, musí projet uh, příběhem těch kuřat a jak se, jak se měli a jak k ním ten autor došel. Je to
1: závisí na těch anotačních pravidlech.
0: Každopádně, důvod, hlavní důvod, proč tady dneska sedíme, je, že tenhle týden Microsoft a Google oznámili, že jejich vyhledávač je Bing, a Google, začnou pracovat s generativní umělou inteligencí k tomu, aby poskytovali odpovědi na tyhle otázky uživatelů. Co se stane, pokud zadám ten stejný dotaz, recept na nejlepší svíčkovou, do vyhledávacího řádku, který už má nějaký tenhle ten model zapnutý? Tak strašně důležitý, že si řekl generativní.
1: Oni totiž existují jazykové modely, nebo znašeně se tomu říká umělá inteligence, které generativní být nemusí. A všechny vyhledávače už mnoho let takový modely používají. To, co je novinka, je, že ten model je teď generativní. Ty modely umějí dvě věci. Oni umějí nějaký text převést na vektor čísel, to je kódování. A potom ta druhá věc je dekodování nebo generování, to je vlastně to samé, kdy z toho vektoru čísel oni zpátky udělají text. A teď se vrátíme k té tvé otázce. Já jsem zapomněl, na co se přesně ptal na závěr. Co se
0: stane, pokud zadám ten, stoj, mm-hmm. ten stejný vyhledávací příkaz, jo. recept na nejlepší svíčkovou, do vyhledávače, mm-hmm. který už má zapnutý tenhle ten model? Stane se to, že ten tvůj dotaz se převede na vektor
1: čísel. Tomu vektoru se říká třeba embedding, nebo prostě je to nějaká reprezentace. V případě uh, ChatGPT GPT se je možný se už teď několik měsíců seznamovat, tak ten vektor čísel je dlouhý třeba 1600 uh, čísel. A potom přichází ta část, kdy model začne generovat z tohoto vektoru odpověď, což dělá pravděpodobně tak, že uh, si spočítá jaké slovo je nejpravděpodobnější, že jim bude správná odpověď začínat. Protože on se v historii svého učení, které obvykle je velmi dlouhé, tak se učí, jak vypadají běžné texty v na kterých se soustředí. Takže ví, jakým slovem asi tak bude začínat ta věta. A potom, když Vidí, že s tím slovem už opravdu začal, on ho napíše. Tak se znova podívá na ten dotaz i s tím slovem, který už napsal, a říká si, a jaké druhé pravdě, jaké slovo bude pravděpodobně druhé. A potom, když má dvě slova, tak se zase podívá na to, celý i s těmi dvěma slovy, a uh, položí si jako sám sobě dotaz a jaký slovo bude to třetí. A takhle jde slovo po slovu. Pravděpodobně tam máš nějakou další logiku, že to filtruje nebo nějak prioritizuje uh, odpovědi, které se mu třeba podle nějakých parametrů líbí víc. A takhle slovo po
0: slovu vygeneruje celý ten text odpovědi. A z tohohle toho, on si teda vezme, řekněme, 100 receptů na svíčkovou, kterou najde někde na internetu a postaví z toho svůj vlastní mix, remix těchto těch receptů. Spíše ne. A jak, to t- a jak to takhle lidskou řečí teda funguje? Funguje to tak, že on se neučí
1: speciálně na svíčkovou. On se učí na všechny věci, které dostal v učících datech. On v učících datech dostává typicky všechny dostupné knihy, celý internet, jako v textový podobě. Případně ještě nějaký další učící data, třeba sady otázek, odpovědí. A když při tom dlouhém učení, která absolvuje několik měsíců předem, tak uh, on učí neuronovou síť, kde se snaží uh, většinou se ty, ty modely snaží uh, hádat takzvané maskované slovo. Když mám text knížky třeba a v něm větu, řekneme si nějakou větu, třeba... Emamele maso, výborně, tak ten algoritmus udělá maskování, že jedno z těch slov zamaskuje. Takže třeba ela, maso. A teďka je otázka, co je A ten algoritmus se při učení snaží hádat, co tam teda asi má být. A hádá na základě ostatních textů, které už četl. No a pokud četl dostatečné množství slabikářů, tak není těžké říct, že tam bude slovo malé. Takže řekne, bude tam slovo malé. Ten učitel, respektive algoritmus, který to učí, tak ho pochválí, protože tam skutečně má být slovo malé. Neuronová síť je šťastná a posílí se tu vazbu, která vedla k tomuhle výsledku.
0: No, ale v tom případě, když se to hovorově označuje, tato technologie jako inteligence, tak to není inteligence, ne? To je jenom porovnávání nějakého obřího množství dat a to, toho, co tam nejpravděpodobněji bude. Já tomu říkám jazykový model. Lidi, kteří tomu říkají
1: inteligence, podle mého názoru přehánějí a. Mm, Plítvaj si významné slovo pro něco, co budu potřebovat v budoucnosti na něco chytřejšího.
0: No a teď, když teda já vyhledám s touhletou novou technologií, vyhledám recept na svíčkovou, rovnou na té stránce toho vyhledávače, tak mi vyjede ten recept, podle kterého můžu postupovat a pravděpodobně skončím s něčím, co se dá jíst. Tak jak tomu potom přijdou ty stránky, ze kterých on se naučil ten recept? Protože přece, když někdo provozuje stránku, na které dává recepty, tak dost pravděpodobně na ní chce nějakým způsobem vydělat třeba peníze a chce tam nalákat ty lidi, aby přišli na tu stránku. Nerozbije tenhle ten systém princip toho, jak funguje internet aktuálně? Hmm, Část těch
1: principů pravděpodobně rozbije. Ty jsi řekl, že když někdo dělá stránku, tak na tom chce pravděpodobně vydělat peníze, tak si musíme říct na, jaký, na základě jaký dohody nebo smlouvy, on tohle očekávání má. A nutno říct, že to očekávání má spíš na základě historické zkušenosti, než na základě nějaké smlouvy. Prostě od roku, řekněme 1997, je tady jakási nepsaná smlouva, že ten ekosystém vyhledávače s webovými stránkami funguje stylem opilovač rostlina, to znamená vyhledávač přiletí, nasosá se něco, zároveň s tím sebou vezme to povědomí o tom, že ta stránka je dobrá a následně mu tam lifruje uživatele, takže se to dá říct, že to je vlastně symbioza. Jenomže tohle v žádných zákonech planety napsaný není do roku 96, kdy nebyly vyhrávače, tak taky když si lidi dělali stránky, tak nemohli čekat, že na tom vydělávají.
0: A já bych se vůbec nedivil, kdyby tahle část biznesu se výrazně oslabila. Je nějakým způsobem ošetřeno, aby se tyhle ty generativní modely neučily na obsahu, který napíše normálně člověk a nechce, aby se dostávaly do těchto modelů. Když napíšu svůj nejlepší recept od babičky na svíčkovou, tak nechci, aby se ho. Naučila tato pohovorově umělá inteligence. Tak
1: já nevím, protože se bavíme o modelech, na kterým ani jeden z nás nemá kontrolu. Jsou někde v Google nebo OpenAI. Dá se obecně říct, že spíš to ovlivnit nemůžeš. Kdo ten model staví, tak předpokládá... V podstatě ve všech ústavách svobodného světa máš napsáno, že co není zakázáno, to je dovoleno, takže si prostě vezme text a pokud mu to zákon nezakáže, tak ho prostě bude používat pro účely, které e, jsou zákonně možný. To znamená, asi si ho nemůže nalepit na svoji stránku a vydávat ho za svůj, ale v určitelním algoritmu si myslím, že je, je celkem v pořádku. Pokud ty nechceš, aby tvůj text byl zařazený kamkoliv, no, tak ho nemáš v první řadě dávat na internet. A v druhé řadě můžeš samozřejmě použít takové ty běžné klauzule pro uh, meta tagi robots.txt, kdy ty řekneš, milí roboti, případně řekneš ken, konkrétně, kteří nezbírejte tady obsah. A chápu, že to je celkem limitující, pokud zároveň chceš tu navštěvnost vy, z vyhledávačů. Očekávám v, v téhle oblasti nějaký posun do budoucna, že se třeba objeví uh, noví, nová formulace. Meta a tagu pro roboty, kdy budu moc říct na vyhledávání ano, na učení ne. Ale nutno říct, že jeden dokument, kdy napíšeš recept v porovnání s řekněme desítkami miliard dokumentů, na kterých se to teď učí, tak asi nemá příliš velký význam a nepohlížejme na novinářským prizmatem. Já se na to dívám spíš očima knihovníka. Pro knihovníka dokumenty, které právě vyšly, tak je to pěkný, ale zařadí se do, do databáze a to podstatně, něco v té databázi už je a to je ten korpus. To je to hlavní, ze kterého se to učí.
0: Pokud se teda tyhle ty modely učí úplně ze všeho, co je dostupné, nebo z toho, co z té obří, obří databáze internetu a všeho vědomí, tak jak moc umí být přesné? Jsou stoprocentně přesné a vždycky mají pravdu nebo mají nějakou chybovost? Tak tady jednou to říct, že opět nevíme. Z toho, co je vidět, z toho
1: 4GPT3, je zřejmé, že ten, kdo designoval právě tenhle systém, tak se s chybovostí moc netrápil. Spíš, mu, spíš měl na zřeteli, aby to vůbec něco dělalo. To, co vidíme zatím... Tak je to chybové, ale myslím si, že uh, další práce v, v, v těch institucích, které se tím budou zabývat, možná, že i v seznamu, uh, tak povede k
0: tomu, aby byly chybové co nejméně za cenu, že ta odpověď nebude žádná. No, třeba hned v té první ukázce modelu od Google BART, tak uh, se objevila chyba, kterou dokonce. Uh, Nikdo žádný fact checker z Google nepodchytil a to, že na otázku o jakých objevech teleskopu Jamesa Webba můžu říct své devítileté dceři, tak ten model odpověděl, teleskop jako první vyfotil planety mimo náš solární systém, což není pravda, protože se to stalo v roce 2004 teleskopem umístěním v Chile. A není trochu nebezpečné v tom závodit, když nejde úplně stoprocentně ošetřit, aby ten robot poskytoval jenom pravdivé informace? A ještě se stane takovýhle fuck-up hned na první den prezentace toho modelu?
1: Tak už z je vidět, že obě ty společnosti, které mají světové největší vyhledávače, bych řekl, že to trošku uspíšili a, a že vydali tuhle verzi nebo se ji snaží prezentovat ještě dřív, než je, řekněme, odladěná. A myslím si, že pokud se tam udělá nějaká další práce, tak se to povede v do té míry, že se s tím bude možný normálně pracovat. Ale si, že už ani dneska, když pracují s vyhledávačem a proklikáváš si těch 10 modrých odkazů, tak vlastně nemáš žádnou jistotu, že to, co tam čteš, je pravda. Ten rozdíl je pouze v tom, že dneska víš, která, která konkrétní webová stránka tu, kterou informaci tvrdí. A pokud něco vygeneruje generativní jazykový model, tak to je ta jediná novinka, že teď vlastně nevíme, kde on se to naučil. Ale myslím si, že se dají myslet přístupy, jak... Si buď to pamatovat, odkud která informace pochází, to je teda hodně náročné, anebo zpětně té informace ověřovat nějakým hledáním. Celá ta, celá ta použití generativního jazykového modelu pro běžné uživatele je ve skutečnosti boj s časem, podobně jako normální vyhledávání. Jestli jsi uh, všímal, jak vypadly ty prezentace na videu, tak. Uh, ten text, který byl generovaný, tak on tam naskakoval postupně, uh, což vypadalo v první řadě jako hezký grafický efekt, ale podle mě to bylo strašně důležitý, protože bylo zřejmé, že ten uh, generativní model na pozadí generuje a že mu t- vygenerování té odpovědi trvá výrazně déle, než uh, nalezení těch běžných výsledků. Řekněme, nalezení běžných výsledků je po sekundu a ten generativní model, který jsem tam viděl, tak ten to psal uh, dvě, tři sekundy. Možná i díl. A to není náhoda, protože ty generativní jazykové modely jsou nesmírně hardwarově náročné. A já se vlastně popravdě řečeno, Já jsem překvapen, že si to jak Google, tak Bing troufnou. Ostatně Bing to prezentoval, ale ty si to nemůžeš vyzkoušet pořád ještě. ti co můžeš udělat, je zapsat se na čekací listinu.
0: To no já jsem tam asi tři minuty po tom, co to oznámil a ještě pořád nic. <laughs> hm? No ale stejně, já... Zá si, myslím, že lidi vzhledem tomu, že věří i řetězovým mailům a prostě, co je někde napsáno, tak tomu věří. A, jak, a že možná dobře funguje tady nějaké široké povědomí o tom, že vyhledávač není zodpovědný za to, co se píše na jiných stránkách. Ale jakmile pod logem Googleu, Microsoftu seznamu začne vyskakovat text, který se tváří jako, že je to odpověď na otázku a bude v něm chyba, tak to je hrozně ničící pro tu značku, ne? To je hrozně odvážný krok, to takhle udělat, no tak ak- aniž ak- akcie to funguje. Tak Google klesly o 8% v zápětí.
1: Um,
0: uh,
1: ano a ne. Uh, v, <laughs> uh, Prostě je potřeba podle mě tomu dát víc času, jak času na učení těch modelů, tak času na kontrolu těch výstupů a jako jsem říkal, ve chvíli, kdy tam bude nějaká pochybnost nad tím generovaným textem, tak si myslím, že nejbezpečnější bude vždycky tu informaci neposkytovat. Vem si, že v případě uh, nějaké politiky, uh, to je vždycky citlivé, ale ve chvíli, kdybys uh, generoval nejlepší recept na svíčkovou, tak se asi nic strašného, pokud tam nebudeš zrovna psát deváté komponenty, nemůže stát.
0: A já se třeba teď tě, těchto modelů, dá se nějak ošetřit, abych se tě, těchto modelů nemohl zeptat na rusko-ukrajinský konflikt? No samozřejmě. Vstupním
1: filtrem, filtrem při učení, výstupním filtrem. Ty filtry tam teď nikdo nedal, nebo tam, ne, možná je tam dál, nevím. Uh, je opravdu obtížné vyjadřovat se k modelu, který jsem zevnitř neviděl. Ale podle mě, na to prostě jenom zatím nebyl čas vyhledávat času s náma 25 let a um, tahle technologie je pár měsíců. takže uh, já neříkám, že budu lepší, já třeba jsem v tomhle lehce konzervativní a myslím si, že významná část uživatelů bude preferovat ty klasické výsledky vyhledávání, kde mají větší kontrolu nad tím, odkud ty informace jsou. A to, že největší vyhledávače přichází s takhle významnou změnou, si myslím, že je spíš shoda okolností, kde je dotlačili buď to trhy. Ale uvidíme, třeba se to uživatelem bude významně líbit. Ta důležitá věc, která se už dneska děje, je to, že jakmile ty technologie jsou k dispozici, tak uh, autoři stránek si budou sami uh, ty generované texty už dávat na stránky. Ostatně už se to děje. Uh, web je, nebo začíná být plný různých automatických překladů a, a už dřív se vyskytovaly texty, u kterých si člověk říkal, jestli to autor myslí vážně a dost pravděpodobně to bylo tím, že byly vygenerované něčím méně sofistikovaným než je gpt 3, 3. A uh, je otázka, jestli vlastně t- takovéhle informace jsou pro ten vyhlávač vůbec cené, nebo pro toho následného uživatele. Jestli e, nejsme v bodě, kdy se musíme jako vyhlávač zamyslet, a teď částečně už teda mluvím za vyhledávání seznamu, e, že e, ty stránky, které přinášejí takhle malý inovátorský obsah, protože jsou pravděpodobně vygenerované nebo, nebo špatně přeložené, tak jestli vůbec e, v tom vyhrávání mají být a pokud e, se uživatel takhle dostává na ten generovaný obsah, jestli vlastně je správné chodit ke kovaříčkově, když můžeš jít ke kováři, jo? OK, uživatel bude spokojen s, s vygenerovaným obsahem, no tak mu ho radši už vygenerujme, že protože ho můžeme vygenerovat přesněji, v závislosti na jeho otázce. Případně je možné, že když to bude skutečně čet a ne pouze odpověď, teda otázka odpověď, tak se dostaneme s nějakým společným úsilím k výsledku rychleji. Myslím, si, že dneska už máme něco, čemu se říká u, u Google Feature snippety, to je takový větší kus textu vytažený ze stránky, větším písmem a v seznamu už to máme taky a tam se na, ten, na tím podílejí uh, je, velké jazykové modely, nebo řekněme středně velké jazykové modely, uh, které už informaci dostatečně zvládnou. Pardon, které už tenhle úkol dostatečně zvládnou. A uh, když se k něm přidá už jenom další otázka, celý ten kontext se bude zpracovávat dohromady, tak je možné, že uživatel se takhle postupně dostane k výrazně přesnější odpovědi, než kdo by získal i třeba pracnou rešerší proklikáváním těch deseti a dalších deseti odkazů.
0: Včera tak se ke mně dostala informace, že ShopTet, jeden z největších poskytovatelů e shopů na míru v České republice, tak nabízí, rovnou aktivně nabízí uživatelům a plugin který si tam můžou zapojit do toho své e-shopu, který jim na základě nějakých základních informací o produktu, který ten e-shop chce prodávat, třeba modrá bluza, značky Orsay, tak jim na základě těchto klíčových slov napíše ten popis toho produktu. Místo toho, aby tam byl nějaký copywriter, který to napíše. A pokud to přeženeme, tak se ty roboti, ty modely se začnou učit na těchto textech už vygenerovaných těmi modely, jinými modely na internetu nehrozí v budoucnu, že se touto metodou tiché pošty ty modely, nebo přestane existovat ten korpus vygenerovaný lidmi? Nebo se tak rozmělní ty informace a ta data, protože jsou znova zremixovaná těmi modely samotnými?
1: Tak jako teoreticky to hrozí, ale jsme na začátku a teď máme několik, řekněme miliard textů a pokud do toho přidáme při miliony dalších, tak ty modely to příliš nespleté. Ale tohle je jeden z důvodů, proč jsem říkal, že je pro vyhledávače pravděpodobně do budoucna správné některé úlohy řešit tímhle způsobem, že si budou radši rovnou tahat ta strukturovaná data a ty, ty texty na těch stránkách neřeknu ignorovat, ale spíše brát na lehkou, na lehkou váhu a vytahovat si z těch textů ty důležité věci, kolik to stojí, jakou to má barvu, jakou to má hmotnost a
0: případně pokud se na to uživatel bude ptát, tak mu to vygenerovat sami, že jo. Jak na to koukáte u vás v týmu? Předpokládám, že tam budou jak skeptici, tak fanoušci takových technologií.
1: No je to přesně tak a my jsme teď a, ve fázi, kdy si ten trh nějakým způsobem mapujeme. My už máme, jako fakt dlouho, už máme a, ty enko, enkodery, ty jazykové modely, které a, z velkého Korpusu, počítají ty vektory, protože to je to, co potřebujeme pro lepší vyhledávání. To se nám hodí uh, při indexaci, že když dostaneme stránku, tak si z toho textu té stránky nebo z, z částí těch textů spočítáme už ty vektory, které při vyhledávání používáme na to, že nějakými jednoduchými nebo i sofistikovanějšími metodami zjišťujeme, jak moc jsou podobný vektoru toho dotazu, což je způsob, jak najít tu svíčkovou. Když uh, vidíme ve vektoru, že se uživatel ptá na nějaký vaření a svíčkovou, tak mu dáme dokumenty, který, který podobně taky pod. Těch, podle těch neuronek jsou ovařeně svíčkových. To znamená, že my něco takového nebo polovičku toho máme, protože potřebujeme ty vektory. Tou technologií, kdy z toho vektoru zpátky vygenerovat text, nebo ne zpátky, ale vygenerovat nový text, což je třeba, což třeba dlouho byla doména automatických překladačů, protože ty měli nějaký text, chtěli vygenerovat jiný text, tak tímhle tím se zatím moc nezabýváme. Ale
0: co na ní může být? Jak, jak moc velká změna pro vás tahle ta technologie je? Protože když se podívám třeba na Google, tak ten je 25 let, ten stejný design, to stejné okénko, prakticky to stejné chování, ale samozřejmě se tam přidávají funkce. Ale je to tak obrovská změna, jak to ty firmy aktuálně prezentují? Já nevím a, a dokonce my to ani nemáme Pořádně existit,
1: ale nemá to ani existit Google s Bingem, pokud to nevyzkouší, protože důležité je, že tohle je první změna po mnoha letech, která je vidět pro toho uživatele těch změn se v tom vyhledávání dělají každý rok jako mraky. Opravdu hodně. To, že už tam mnoho let máme strojové učení, jazykové modely nad slovy, jazykové modely nad celými kontexty, tak to je věc, kterou uživatel vlastně nevidí, protože on vždycky dostává těch deset modrých odkazů. Ale teď vidí poprvé něco jinak, nebo uvidí a Řekl bych, že nikdo neví, jak na to uživatelé zareagují. Pokud to pro ně bude něco, co si hodně oblíbí, tak to je velká změna. Pokud to bude něco, co bude spíš obtěžovat, tak je to malá
0: změna. Bude se nám nějak rozšiřovat svůj tým na strojové učení? Je to, pro, je to pro nás nějaká priorita u vás v pátém patře?
1: No tak zdrojové učení je pro nás v pátém patře priorita už 13 let. <laughs> Vůbec nepřeháním. To, to než to k nám doteče, tady do třetího, tak... Samozřejmě, samozřejmě stále nabíráme šikovné lidi, zejména teďko ty, kteří mají nějaké povědomí o těch velkých jazykových modelech, protože máme připravené texty, máme připravené stroje, teďko je to tady moc pěkné na hraní, řekl bych. Takže když budeš chodit po univerzitách a budeš se to tam učit, tak, tak dostaneš nějaké, nějaké připravené datasety, které jsou kolikrát pět let staré a to, co děláme tady v Seznamu, tak bych řekl, že se, že se jako hodně podobá um, univerzitnímu prostředí s ránou prací, s rukama ponařenýma v, v takovém bahníčku, kde občas nevíš, co dělá, ale mně um, to přijde hodně
0: zábavné. Tak až k nám budete chtít jít na stáž nebo posílat víčko, tak zmiňte, že jste to slyšeli ve stopáži s Dušanem Janovským. Já tím moc děkuji za rozhovor. Rád jsem přišel. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Děkuji všem za vaše tipy na pozorovací místa na Kometu ZTF. Nakonec se vyjasnil i v Praze a Štefániková hvězdárna nesklamala. Tak to nezapomeňte stihnout taky. Protože příště až za 50 tisíc let. Pokud mi chcete na stopáži cokoliv vytknout, doporučit, pochválit, anebo mi poslat vaše fotky komety, můžete na jan.kordovský.cz zavináč.cz. A nebo rovnou na můj Twitter. A ještě jednou se omlouvám za kvalitu zvuku v poslední epizodě. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět ve vaší neuronové síti. A náhodný fakt nakonec, na hvězdném chodníku v Hollywoodu mají svoji dlažděci i astronauti Apollo 11. A to za zvláštní přínos televiznímu průmyslu. Na rozdíl od všech ostatních, jejich jména nejsou vřita do hvězdy, ale do kruhu.